0: сегодня мы поговорим с вами о вреде позитивного мышления. Такой вот ролик будет. Этот вред, представьте себе, доказан научно. Тем не менее, культ позитивного мышления в обществе все еще силен. Сегодня я расскажу, почему позитивно мыслить опасно, в том числе для жизни, какие у этого могут быть последствия, а главное, какая есть альтернатива. Поехали. Вы смотрели фильм Don't Look Up? По сюжету там к Земле приближается комета, способная уничтожить человечество. Ученые сообщают об этом властям, рассказывают в новостях. Но что происходит? Их словно не слышат. Говорят, вы преувеличиваете, такого не может быть. Это все пропаганда против действующего президента. Наконец, близость кометы становится очевидной, но люди и тут принимаются искать плюсы. И вместо того, чтобы уничтожить комету и спасти Землю, придумывают планы по извлечению выгоды. Дескать, внутри кометы есть ценные ископаемые. Нельзя же просто так взять и уничтожить ее. Чем закончится, не скажу, смотрите фильм, хотя уже наспеллерил, конечно. Так вот, хотя это комедия, но ситуация в ней совсем не смешная. И сильно напоминает нашу с вами реальность, где многие россияне, возможно ваши друзья и родные, отказываются думать о войне и о ее последствиях. Они стараются мыслить позитивно, стараются верить, что уж их-то точно это все не коснется. Но именно подобное поведение развязывает руки самодурам у власти, так как это произошло, собственно, в фильме. Вы понимаете, что это настоящий апокалипсис? Тише, тише, Большое тише, небесное тело направляется тише. к нашей планете со скоростью, как... Я слышу. Слышу. Позитивное мышление вообще штука опасная. Да, оно может дать вам спокойствие в моменте, прямо сейчас, типа. Но что будет дальше? Мысля позитивно, вы буквально отворачиваетесь от проблемы и не можете вовремя среагировать на реальность, которая стремительно меняется, и меняется прямо сейчас. А когда комету станет видно невооруженным глазом, может быть, уже будет слишком поздно. Вы продолжаете ходить в кафе. Да, брендов стало меньше, но это можно пережить. Да, продукты подражали, но ведь на жизнь хватает. Наверняка вам приходили в голову такие мысли, почему я должен портить себе настроение новостями, если все равно ничего не могу с ними поделать. Пусть они, кем бы они ни были, думают, что делать. Это их зона ответственности. Очень привлекательная точка зрения, правда? Вот только мышление это познавательный процесс. Он не может быть позитивным или негативным. Мы сами окрашиваем факты эмоциями, но сам факт от этого не меняется. Известный пример из школы еще. Можно сказать, что стакан вот наполовину полон, ну типа вода же есть и все отлично. А можно удариться в пессимизм и говорить, стакан наполовину пуст. Воды стало меньше, мы все умрем и все такое. Такой пессимизм еще называют генерализованным. Это когда человек ждет только плохого. По сути, это то же самое, что и чрезмерный оптимизм, только со знаком минус. Обе эти крайности мешают нам воспринимать объективный факт. Объем жидкости в стакане составляет 50% от объема стакана. Вопрос здесь в том, что нам с этим фактом дальше делать. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, а затем поговорим о том, откуда вообще взялось токсичное позитивное мышление. Узнаем, что это такое вообще. Не перематывайте. Осень в этом году пришла очень резко. Мало того, что это время всегда непростое, заканчиваются отпуска, а ребенок возвращается в школу, так еще и новостей с каждым днем становится все больше. И не так важно, позитивны они или нет. Все равно это нагрузка на психику, боязнь того, что мир снова резко изменится. На своем канале я часто говорю о важности психотерапии. И повторюсь еще раз, если вы чувствуете тревогу, раздражение без причины на других людей или прокрастинируете, со всем этим может помочь психолог. Здесь нет ничего постыдного. Я сам проходил терапию и прохожу до сих пор, хожу постоянно, знаю, насколько это помогает улучшить качество жизни. Если вы задумались над тем, чтобы начать, хотя бы попробовать психотерапию, обратите внимание на сервис Ясно. Это онлайн-сервис, созданный психологами для того, чтобы любой мог найти себе психотерапевта по своему запросу. Поэтому Ясно учитывает все нюансы, тщательно отбирает каждого специалиста, проверяет его образование и опыт, просит рекомендации от признанных членов терапевтического сообщества. Из-за строгих критериев отбор проходит лишь 17% психологов. Помимо этого Ясно гарантирует вам полную конфиденциальность – Ничего не записывается, а все, что вы скажете, на сессии останется между вами и вашим психологом. На платформе работают больше 2200 специалистов. И если вы подумали, как же я найду подходящего, не переживайте, сервисы здесь, подумал за вас. При регистрации вы проходите небольшую анкету, минута на три, Указывайте, что именно вас беспокоит, выбирайте вид терапии. Можно выбрать парный, если вы решили пройти психотерапию вместе с партнером или ребенком, которому исполнилось 16. И вуаля! Ясно покажет подходящих вам специалистов, вы про них прочитаете и выберите того, кто вам больше понравился. А если при бронировании первой сессии укажете промокод КАЦ, то получите на нее скидку в 20%. Код действует как на индивидуальную, так и на парную сессию. Ссылки на сервис я оставил в описании. Вернемся к теме ролика. Первым, кто начал говорить про вред негативных мыслей, был Норман Пилл, автор книги «Сила позитивного мышления», изданный аж в 1952 году. Именно от него пошла мода на аффирмации, благодарность жизни и э, тому подобные вещи, которые заставляют человека рисовать в голове нереалистичный образ себя и собственной жизни. Считалось, что подобное придает уверенности в себе и помогает начать действовать. Однако это не так. Психолог Габриэль Эттинген усомнилась в реальной пользе позитивного мышления и провела собственное исследование. Она опросила студентов, влюбленных в кого-то далекого от них. Спрашивала, готовы ли они э, встречаться с этим человеком и просила подумать, как именно будут развиваться их отношения в дальнейшем. А через пять месяцев выяснилось, что оказывается, чем больше студенты фантазировали о счастливом будущем, тем меньше была вероятность, что они предпримут какие-то действия, чтобы к этому будущему прийти. Это исследование потом повторили в нескольких странах и везде обнаружили связь между позитивным мышлением и низкой продуктивностью. Здесь можно подумать о знакомых нам, некоторых людях, которые думают, например, что мы будем делать, когда уйдет Путин, как мы будем реформировать Россию. Одно дело, немножко об этом просуждать, а другое дело, просто всю жизнь начинять, начинать посвящать э, этим мыслям. Почему вообще так происходит? Почему э, люди, думающие о чем-то позитивном, меньше предпринимают действий каких-то? Потому что позитивные мысли на пустом месте и бесплодные мечты – это все избегание контакта с реальностью, которая заставляет нас слишком много переживать прямо сейчас. От такой реальности нам хочется защититься. И в первую очередь потому, что новые обстоятельства требуют нового подхода и нового образа мышления. А это сложно, делать этого не хочется. Нам хотелось бы оставить все как есть, как было. Желательно еще и так, как было до ковида или до войны. Любые изменения в окружающем мире требуют от нас анализа и принятия решений, умственных работ. Требуют образования новых нейронных связей. А на это нужно огромное количество энергии. И человеческому мозгу просто выгодно отмахиваться от любой новой информации, чтобы избежать этого процесса. Особенно от такой, которая может существенно изменить старую картину мира. И в данном случае вовсе не важно, уходите ли вы в пессимизм или говорите, что все будет хорошо. По сути и оптимизм и пессимизм в своих крайних проявлениях это способ сэкономить энергию и избежать столкновения с реальностью. А фразы вроде «все будет хорошо» или «все будет ужасно» — это просто попытки предсказать будущее, которое еще не наступило. Причем предсказание это чаще всего никак не связано с реальными данными. Его настоящий источник — ваши собственные эмоции и желания. В политической жизни мы часто сталкиваемся с проблемами из-за позитивного или наоборот негативного мышления. Хороший пример негативного мышления, это вот э, когда проходят выборы, например. Многие люди оппозиционных взглядах говорят, все равно все сфальсифицируют, ничего не получится, ходить бесполезно. И отказываются ну, думать даже о том, чтобы как-то повлиять на ситуацию с помощью происходящего события. Это как раз пример негативного мышления. В общем, в итоге люди просто отказываются признавать существование кометы. Ну, если сравнивать опять с нашим фильмом. Вероятность 99 и сотых процентов. О, отлично. Это же не сто процентов. Ученые очень не любят говорить сто процентов. И даже если и признают, то считают, что случится чудо и беда обязательно обойдет их страной. А если чудо не случится, то кто-то там в правительстве или в думе там в министерстве обязательно разберется, ведь это его работа и его зона ответственности. Вы можете заняться своей жизнью. Вне зависимости от нашего отношения к проблеме, проблема не исчезнет само собой. Комменты не исчезнут, если мы перестанем о ней думать. Война и ее последствия не рассосутся сами собой. Да, основные решения будем принимать не мы. Но с последствиями этих решений мы так или иначе столкнемся и к ним стоит быть готовыми. Адмиралу ВВС США Джиму Стокдейлу пришлось лично иметь дело с тем вредом, который несет оптимизм. Он провел 8 лет в лагере для военнопленных во Вьетнаме, стараясь, насколько возможно, поддерживать своих товарищей. И вот однажды он сказал, что лагерь не место для оптимистов. Это те, кто говорил, мы выйдем отсюда к Рождеству. Рождество приходило и уходило. Тогда они говорили, мы выйдем отсюда к Пасхе. И Пасха приходила и уходила, затем День Благодарения и снова Рождество. И они умирали, не выдерживали. По его словам, умирали те люди, которые рисовали себе картины счастливого ближайшего будущего. Но когда его спросили, как выжил он сам, он ответил, «Я никогда не терял веры, я никогда не сомневался не только в том, что выйду отсюда, но и что э, останусь победителем». Вроде бы тоже позитивное мышление, но не совсем. Стокдейл говорил, что важны лишь две вещи. Первое, вы должны смотреть в лицо фактам и не питать радужных иллюзий, что все происходящее сейчас рассосется само собой. Не рассосется. Стокделл понимал, что пройдут долгие годы, прежде чем он выйдет из плена, и что он не может предсказать, когда именно это произойдет. Поэтому при построении картины будущего он отталкивается от фактов. А факт был один, он в плену, и впереди месяцы и даже годы пыток и лишений. Вместо того, чтобы рисовать в голове картины чудесного спасения, он приготовился к тому, чтобы пережить ожидающее его мрачное будущее. Вторая вещь это вера в лучшее. Это не позитивное мышление с уходом от реальности, не фантазии о прекрасном принце или премудром государе, которые непременно должны всех спасти. Нет. Это вера в то, что однажды твои усилия приведут тебя к лучшей жизни. Это произойдет не сегодня и не завтра, возможно, что и через 10 лет, но когда-нибудь точно произойдет. А мы должны сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы это будущее наступило. Именно так я стараюсь рассуждать в своих роликах. Я верю, что в России обязательно появится возможность строить демократию, проводить честные выборы, улучшать жизнь граждан. Но когда это случится, я сказать не могу. Если посмотреть фактом в лицо, мы видим, что свобод становится все меньше, что уровень жизни в стране падает. Так что не стоит рассчитывать на чудо. Стоит приготовиться к тому, что нам с вами предстоит разбираться с ужасными последствиями войны. И перестраивать политическую систему с путинской на человеческую. И это произойдет не вдруг, понадобятся годы. Когда вы анализируете потенциальные негативные сценарии, это позволяет подготовиться к ним и продумать различные варианты действий. Такой образ мышления называется защитный пессимизм. Ваше воображение занимается не тем, чтобы придумать чудо, которое должно спасти вас от кометы, а наоборот, перебирает сотни негативных сценариев, в которых комета все-таки падает. Все по закону Мерфи. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Скажи, Питер, шести дронов нет. У нас получится? Ну, инженеры уверяли, что 24 дронов хватит. А сколько, допустимо, потерять? Ско сколько еще? Вместо фантазии о наполненном стакане лучше придумаем план действий на случай, если стакан разобьется вдребезги дребезгеобетонный бетонный пол. Чем будем убирать? Где возьмем воду? Люди со здоровым пессимизмом испытывают меньшее разочарование от того, что события идут не по плану. Во время вспышек инфекции, например, такие люди имеют меньше проблем со здоровьем. Они не надеются, что болезнь обойдет их стороной, а методично используют все меры профилактики. Окей, okay, а как развить в себе защитный пессимизм? Здесь все просто. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Ну или там, на бога надейся, а верблюда привязывай. Тут уж э, что вам больше нравится, но смысл один. Посмотрите на факты так, как это делал Стокдейл, и подумайте о том, что плохого может с вами произойти. Поймите, что из этого плохого самое плохое. И исходя из ответов, подготовьте варианты своих действий. И все. Я неспроста поднял эту тему. Наша страна ведет войну. И все же каждый день мы сталкиваемся с людьми, ведущими себя так, словно ничего не происходит. Так, словно происходящее их не касается и не коснется. Эти люди живут буквально с закрытыми глазами. Возможно, вы и у себя находили паттерны подобного нереалистичного оптимизма. Теперь вы знаете, что с ними делать. Но стоит сказать, что не любой оптимизм вреден. В примере со Стокдейлом, например, я говорил о вере в лучшее будущее. Вере, которая, казалось бы, живет вопреки фактам, но в то же время не отрицает эти факты. Вот еще пример. Несмотря на тяжелое положение в годы Второй мировой войны, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль продолжал верить в победу своей страны. При этом он не боялся смотреть в лицо фактам и даже создал особый отдел, который постоянно снабжал его свежей и объективной правдивой информацией. Во главе отдела, кстати, стоял ученый, а не военный. То есть у сотрудников не было причин скрывать или как-то ретушировать полученные сфронтофакты. Черчилль обязан был предусмотреть любые, даже самые плохие сценарии. Но в то же время он не собирался сдаваться. Не будем и мы. Важно помнить, что защитный пессимизм не отрицает тревогу. Наоборот, он помогает ее принять, а затем решить свои проблемы. И вместо того, чтобы избегать плохих новостей, вы поймете, почему важно их слушать. Разумеется, все хорошо в меру. Нормально, если вы устаете от потока негативной информации и решаете от нее отдохнуть. Ненормально, если вы полностью от нее абстрагируетесь. Быть в контакте с реальностью сейчас важно как никогда. Ведь нам с вами придется ощутить на себе все последствия войны. И лучше быть готовым к ним заранее. Без здорового мышления мы рискуем не справиться с теми вызовами, которые ждут нас, когда война закончится. С теми вызовами, которые еще не раз подбросят нам жизнь. До завтра.